0: Si yo le fuera a preguntar a usted Dígame cuatro cosas Que a los cristianos no les gusta hacer ¿Qué me respondería a usted? A ver, orar, ayunar Leer o estudiar las escrituras Venir a la iglesia Cuatro cosas Que a los que dicen que son cristianos no les gusta hacer Y sabe que eso es algo muy interesante Porque si usted le pregunta a la gente Dime qué, qué es algo que a ti te gusta hacer en la obra del Señor y se quedan pensando, hmm, déjame pensar. ¿Por qué usted cree que lo que es importante no está tan pendiente, no está nuestro cerebro, nuestro corazón en aquello? Pero lo, en lo que no es importante, ahí está nuestro corazón. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero son cosas que yo analizo y yo he encontrado cuatro cosas que si usted va y pregunta y usted mismo que me puede estar escuchando en este momento, usted podrá decir si sí, es cierto. En realidad nosotros no nos gusta orar, no nos gusta ayunar y no nos gusta venir a la iglesia y menos nos gusta estudiar la Biblia o por lo menos leerla. Hay mucha gente hermano que de verdad son cristianos de nombre. Pero si vamos a ver en realidad lo que es ser un cristiano, está diciendo un representante, un embajador del reino de los cielos. Una persona que conoce las leyes y los estatutos, decretos de todo lo que Dios ha dicho. Si yo digo que soy centroamericano es porque nací en Centroamérica. Si yo digo que vivo en el extranjero es porque vivo aquí. Pero nosotros a veces hablamos en un lenguaje que es bien interesante. Queremos hacer ver las cosas de la manera que no son. Pero como yo siempre digo, así somos. Para no ofender a nadie. Pero sí hay cosas que a la gente no le gusta hacer. Pero dígame usted, a la gente de Dios, ¿cuáles son las cosas que le gusta hacer? Todas las cosas que acabo de decir que a la gente cristiana no le gusta hacer. Sí, porque cristiano es todo el mundo ahora. Usted le pregunta a la gente... ¿de qué fe es usted? a mí no me gusta usar la palabra religión cuando yo le pregunto a una persona que tiene fe en Dios le hago la pregunta de esa manera ¿de qué fe eres? ¿por qué hago esa pregunta de esa manera? porque todo el mundo ahora me dice que son cristianos y esa palabra nos queda tan grande muchas veces pero sigamos adelante cada uno de nosotros y como yo siempre le he animado, viva bien delante del Señor. Ore los unos por los otros. Deseele el bien a su hermano. Deseele el bien a aquellos que están cerca de usted. No sea usted de esas personas que según se convirtieron al evangelio y se olvidaron de su familia. No sea usted de esos que dicen que en el nombre del Señor y que ya somos nuevas criaturas y abandonaron hasta a su esposa y a sus hijos. Alábele si puede. Y vamos a ser sinceros, mucha gente se vinieron a este país y se olvidaron de su familia que tenían en su país. Usted no ha oído de personas que ahora están casados en este país y tienen esposa e hijos en su país natal. Pero ahora se cubren bajo de un manto de que Dios perdona todas las cosas y que todas las cosas en Cristo son nuevas. Y eso es una gran verdad. Pero la responsabilidad no cambia. No importa de qué fe o qué religión usted sea. Si yo tengo una responsabilidad de una familia, yo tengo que ver por esa familia, no importa en el país que yo esté. Mire pues, el tema que hemos dado inicio es todo lo oculto tendrá que ser descubierto. Mucha gente se ha venido cubriendo bajo un manto de decir que ya ahora ya somos parte de algo y nos olvidamos de las promesas que hemos hecho. Mucha gente dice: No, es que hermano, que todos aquí fallamos y todos. Sí, Señor, pero no tenemos que fallar a propósito. Mucha gente falla porque simplemente hay una humanidad en cada uno de nosotros, pero mucha gente sabe hacer lo bueno y no lo hace, y eso es pecado, dice la Biblia. Hay gente desobligada padres irresponsables maridos irresponsables que todo el tiempo están que la mujer los mantenga yo no había escuchado eso hasta ese poco ¿ok? que ahora hay hombres mantenidos bueno yo creo que todo el tiempo han existido pero yo nomás lo había oído de oídas pero cuando usted ve las cosas usted se asusta alábele si puede muchos de los que puedan estar escuchando podrán decir de verdad que es una persona mantenida por su esposa ¿por qué? porque él no le gusta esforzarse por nada, él no le gusta trabajar él no le gusta que nadie lo moleste, alábele si puede, pero es un gran sinvergüenza, ay 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 y después dicen que son siervos del Señor, señores dejemos la falsedad y la hipocresía si la Biblia dice bien claro, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo que ha negado la fe Vamos gentes, si vamos a decir que somos algo, seamos lo que decimos Si vamos a decir que somos hijos de Dios, seamos eso Si vamos a decir que somos personas que hemos entendido que en Dios todas las cosas son diferentes Hay un cambio en nuestra vida, no somos los mismos que éramos antes Entonces hablemos verdades y vivamos de acuerdo a lo que hablamos Ah yo sé que a mucha gente ya le incomodó Porque a la gente no le gusta que le digan la verdad pero a ellos les gusta andar mintiendo a la gente. Yo he sabido de gente que cómo miente, hermano. Van a las iglesias y dicen, hermanos, que el Señor les bendiga. Ahí estamos trabajando en la obra de Dios, dice, viviendo por fe. Mira, hermano, eso de vivir por fe no quiere decir que usted no va a hacer nada. No, señor, todos vivimos por fe porque hemos creído en Dios. En la fe que nosotros confesamos no es una fe de estar de diabagos sino de gente que trabaja en la obra del Señor, pero también tiene sus responsabilidades y cuida de su familia y cuida de sus hijos. Vamos, gentes, hay mucha gente aún dentro de las mismas iglesias que han negado prácticamente la fe. No suplen para su casa. Esperan que todo el mundo los mantenga en el nombre de que ahora son siervos del Señor y están dedicados a la obra del Señor. Muchos sí, yo no estoy en desacuerdo que una persona que está pastoreando una iglesia que de 100, 200 personas o lo que sea tenga que dedicarse a tiempo completo a aquello porque ya no puede con, la, con todo el trabajo que tiene que hacer. Pero muchas personas apenas tienen dos tres personas que están pastoreando y ya quieren vivir a tiempo completo. Por favor, señores, la sinvergüenzada. Nosotros estamos para servir, ayudar a los demás no ser carga para los demás cada uno de nosotros es responsable por eso es que el tema que estamos llevando es todo lo oculto tendrá que ser descubierto mucha gente va a terminar de una manera terrible porque han venido ocultando tantas cosas que Dios nunca te va a pasar por alto así es que yo le animo a todos los que son varones que dicen que son hombres me gusta la expresión que usó un filisteo una vez que se iban a enfrentar al pueblo de Israel, alza su voz y dice, Filisteos, sean varones para que nosotros no les sirvamos a ellos como ellos nos han servido a nosotros. Qué terrible, ¿verdad? Que el hombre les está diciendo, peleen para que ustedes no sean siervos de ellos como ellos han sido nuestros siervos. Qué barbaridad. Pero qué gran verdad lo que dijo ese hombre. Y que nosotros peleamos por nada. Mire, hay un grupo de gente alrededor del mundo que nomás las cosas no salen como ellos quieren. ¿Qué comienzan a hacer? A levantarse en contra de aquello para derrotar a aquello que está en contra de lo que ellos están haciendo. Mire, yo soy sincero. Hay cosas que se están metiendo dentro de la iglesia y que son cosas que vienen del paganismo, que vienen del de cosas tan bajas ni aún de sacrificios que se hacían que creían en aquellos pueblos aún celebraciones que se hacían a dioses cananeos y, y todo aquello están entrando dentro de la iglesia cristiana ¿sabía usted que ahora aún dentro de la iglesia cristiana hay gente abortando? porque no pueden con el pecado no pueden con lo que hicieron Ahora hay que abortar y todo aquello. ¿Y qué es el aborto hoy? Sacrificios a, a ídolos, sacrificios a Moloch, sacrificios a Storet, sacrificios a, a Baal. Eso es el aborto hoy. Mucha gente dice, ay no hermanos, que eso, esas cosas ya no existen. No, ellos no tienen ningún problema de cambiarse de nombre para seguir haciendo lo que están haciendo. ¿Y de qué se valen estos espíritus ahora? De las leyes. Vamos, gentes. Ahí es donde la iglesia se tiene que levantar y decir, Señor, traemos abajo todo espíritu contrario a lo que, es tú, a lo que eres tú, lo que tú has dicho en tu palabra. Pero con, cuando la misma iglesia está practicando aquellas cosas, entonces esto está terrible. Vamos. Si vamos a decir que somos gente de fe... Levantémonos entonces y digamos Señor ayúdanos a ser gente de fe Porque eso está terrible hermano A mí siempre me ha gustado Llevo mucho tiempo y me gusta estudiar El Antiguo Testamento Yo se lo he dicho ¿Por qué? Porque todo lo que la gente practicaba Y sigue practicando Está en el Antiguo Testamento también Mucha gente no lee el estudio o estudia El Antiguo Testamento pero usted cuando comienza a analizar todo lo que practicaba el pueblo, son las mismas cosas que la gente practica en este tiempo. ¿Qué cosa? Dentro de la misma iglesia se están metiendo cosas, se están metiendo costumbres de los pueblos del paganismo en el servicio al Señor. Y usted cuando lee la historia de los reyes y todo lo que ellos hicieron, y lo que permitieron, encontramos algo terrible. Nosotros tenemos que ser la respuesta a un mundo que va a decadencia espiritual. Pero qué triste es cuando el pueblo que debería ser espiritual se está volviendo más carnal que espiritual. Y estamos dejando que las modas, hubo una respuesta lógica, que alguien dio una vez, pero estoy diciendo lógica para él. Dijo que si debemos, si queremos que ya no exista tanto crimen, a lo mejor tenemos que cambiarle el nombre al crimen para que ya no sea crimen. Vamos gente, el pecado sigue siendo pecado, pero ahora ya le cambiaron el nombre para que no suene tan feo. Porque ahora estamos viviendo en un tiempo que ahora tenemos que acomodar las cosas para que los niños y las niñas no se ofendan. Alábele si puede. Mucha gente le gusta el libertinaje y le gusta el liberalismo y ahora dicen, si esa iglesia permite esto, me congrego ahí. El cielo es cierto y tiene sus reglas. El infierno es cierto y también no necesitas cambiar en nada. Vas a ir para allá. Todo aquel que anhela algún día vivir delante de la presencia del Señor se limpia. Dice Señor, todo lo que era antes yo ya no lo soy más. Todo aquello que venía arrastrando y que ya no podía con aquello que vine a tus pies para que tú me liberaras de aquello. ¿Por qué ahora lo vuelvo a retomar? Con el tiempo la gente se olvidó hasta de sus promesas que le han hecho a Dios. Y ahora son un pueblo que deja mucho que desear. Y aquellos pocos que están dentro de las congregaciones que todos los días se levantan y dicen, Señor, ayúdanos, porque estoy viendo cómo la iglesia se está desviando. Estoy viendo cómo la iglesia está perdiendo cada día la esencia que nos hace ser hijos de Dios, lavados y apartados, y que no seamos igual que los demás. Qué bonito es, ¿verdad?, que Dios pudiera hablar de nosotros y decir, tú eres mi hijo, porque haces las cosas que a mí me agrada. Pero qué triste es que el Dios del cielo diga todo lo contrario. Pero la gente delante de los hermanos, delante de la iglesia, ah, ellos son los mejores siervos de Dios. Vamos, gentes, dejemos la hipocresía y la falsedad. Vivamos, humillémonos delante del Señor y digámosles Padre, cambia mi manera de ser. Cámbiame este corazón perverso que tengo. Cámbiame ese corazón egoísta que tengo. Cada uno de nosotros sabe de qué el mal padece. ¿Sí o no? Claro que sí. Usted podrá engañar a quien usted quiera engañar. Si usted sabe y aquella persona no tiene discernimiento de espíritu para saber lo que se está moviendo en su vida, usted lo puede engañar. Pero a Dios, ¿quién lo podrá engañar? Si el único que le va a la salvación a usted. No es el hombre, es Cristo. Si tú es, vives delante del Señor, Él es el que te va a dar la salvación. El hombre no puede salvarte. Una cosa es que una persona te rescate cuando estás en peligro. Y esa persona se convirtió en alguien que te salvó de algo. Pero para ir al reino de los cielos tenemos que apegarnos a lo que la Biblia dice. Y la Biblia habla de, un, de una conducta y de un tipo de vida que todo aquel que anhela ir al reino de los cielos tiene que vivir. A la gente no le gusta que le digan que el pecado te va a llevar a la condenación eterna. ¿O oh, no? Ahora prefieren que les mientan. Ahora prefieren irse a lugares donde no tocan el pecado, donde no le dicen a la gente cambie. La Biblia dice esto... Usted tiene que vivir de acuerdo a los principios bíblicos si quiere ir al reino de los cielos. Ah, no. Al día siguiente se van de la iglesia. Porque ellos dicen, ese evangelio a mí no me gusta. A mí me gusta el evangelio que me permite todo. Que viva como viva. Dicen que voy a ir al reino de los cielos porque Dios es bueno. Él me ama. Soy niña bonita. Soy niño bonito hay unos que dicen princesa del Señor dicen y son las más perversas dentro de la iglesia alábele si puede vamos gentes toda persona que vive de acuerdo a los principios bíblicos esa persona es diferente hermano esa persona no anda envuelta en cosas que a Dios le desagradan todo aquel que dice hermano límpiese delante del Señor abandone el pleiterillo. Abandone el chisme, abandone todo aquello que le va a hacer que usted termine en el infierno estando dentro de una congregación. Ese evangelio a la gente no le gusta. Dígale a la gente, hermanos, Dios te acepta como vivas y hagas lo que hagas, salvo siempre salvo. Oh, la gente sí, dice ahí sí está bien, porque es el evangelio que yo creo. Una vez le preguntaron a Albert Einstein si creía en Dios. Y dijo, yo creo en el Dios, dijo, que cree tal persona. Y era un perverso. ¿Y qué creía ese hombre? Que Dios te puso en esta tierra para que vivieras como tú quisieras vivir. Si Dios permitió ciertas libertades, dijo, Dios nos puso aquí para que las disfrutemos. Hagas lo que hagas, vivas como vivas. Ese, dijo Albert Einstein, es el Dios que yo creo el que tiene ese hombre ¿por qué? porque ese hombre es un perverso ¡ay, ay, ay! así está mucha gente ahora dice yo creo en el Dios que predica a tal persona y cuando usted va a ver el mensaje de esa persona es un mensaje acomodado a como ellos quieran vivir pero después dicen mande su diezmo y su ofrenda y ahí está la gente mandando su diezmo y ofrenda creyendo que eso lo va a salvar vamos gentes todo aquel que quiere ir al reino de los cielos, límpiese. Viva de acuerdo a los principios establecidos en la Biblia. Qué bonito es, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que hemos dado comienzo? Todo lo oculto tendrá que ser descubierto. Toda aquella persona que ha vivido un evangelio que ha sido de pura apariencia, Dios va a sacar a luz el pecado. Hay gente que Dios va a levantar con el único propósito de sacar a luz el pecado. Iglesias completas, vacías ya. Gente que estaba pastoreando en pecado, muertos, enfermos, tirados en una cama sin poderse levantar. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que comenzar a orar para que los altares sean limpios. Yo le he venido diciendo a usted por mucho tiempo ya, ore para que los altares sean limpios de todo predicador, se llame como se llame. Si está obrando mal, si está robando al pueblo del Señor con una Biblia a la mano, que Dios quite a esa gente. Y oremos que levante a gente que tenga temor de Dios. Que ame a Dios, que viva de acuerdo a los principios establecidos en la palabra y veremos algo totalmente distinto.